1: Kå på jesuskolen.no for mer reformasjon.
0: Tusen hjertelig takk. Jeg har kjent Peter siden jeg ja, var 20 år. Det er et stort privilegium å være med i dag og be til Gud for ham. Guds, Guds linje Guds veier Han har vært med å investere inn i mine barn Guds ord Det å se et hjerte som brenner for evangeliet for å nå folk i vår egen verdensdel, Europa med Guds, å være Guds utsendte medarbeider der det er bare fantastisk. Så Tusen takk Peter for den du er og det du gjør och det ja det är stort. Det har varit lite så sånn, satt ut av det där. Det är sån du möter apostlar som möter många som som har lite hjärta för många ting. Så det kan av og til ha varit mycket tårar, men jag hoppas du kan tåle. Hoppas det går ut över den här förkylningen då. Det är ju lite ett alls ett lager med tom lomterklær. Det er mitt beste Jeg kan ikke love mer enn det, men det er som regel ja. Tusen takk for att jeg ble invitert sammen med Hans hit Det er gången är jeg er her Og du hører sikkert på mitt språk at jeg ikke bergenser Knapp nok norsk i forhold til følge noen Men... Jeg er vant med vinter og kulde. Jeg har vokst opp i Oppdal i sør i Trøndedag, med mye snu og mye kulde, så det går bra for min del. så har jeg fått en nåde fra Gud da, til å få en god kone fra Lofoten, og tre fantastiske barn og sju barnebarn spredt omkring i Norges land fra Tønsberg i sør og til eh, Tromsø Nord og så eh, har jeg fått eh, tjent Gud eh, i mange ting de siste eh, 20 årene på full tid eh, resten var deltid men eh, jeg ble pionert av arbeidet i nord og der jeg ble kjent med Peter så det er privilegium og nå er jeg her for å snakke om tjenestegaver, og spesielt aposteltjenesten. Jeg skal prøve å gjøre det forståelig og, 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 og sånn, så kan jeg gjerne stille spørsmål etterpå. Og der som ikke er klar til å på, kan uh, steiner ta. Det er jo kurant. Det har vært en glede å ha blitt kjent med Katrine og Steinar og teamet dere her. Uh, vet du, Gud gjør å gjendre ting. Ja. Jeg ønsker bare å starte där i Apostelsgjerninger 3. Fordi at uh, når, når Peter ska holde talen sin, Ganske tidlig etter åndsdåpen og forsynnelsen og han og Johannes halvbrede og skape masse røre, så sier han nå noe veldig sånn spennende i kapitel 3 av Posten och vers 23. Eller vi kan si vers 24, så ikke det ikke blir for langt. Nei, 21 tar vi. 21 kapitel. Det står att Messios ska var i män så står det där i vers 21. Han må vara i himlen till tiden kommer då allt det blir gjenopprettet som Gud har talt om från elgamla dager vid sine helige profeters mun. Så det vil se si at det er noen ting som Jesus venter på. Noe som skal bli reist, gjenopprettet her på jord. For den jorda her tilhører Gud. Det er hans hars Hans jord. Han har skapt den. Så, så han har faktiskt tänkt att gjenerisa någonting här på jord. Och du och jag är mitt i den gjenerisningsplanen till Gud. Är kedemonosisk. Och det och det, det sakta i i det står där i den här boken här som vi tror är Guds eget ord. Om han gör gjenerisa någonting. Och någon gjeneriserar då som stenar vinner på. Det det är menigheten sin. Og den menigheten som institus har tenkt å ha, det er ikke en sånn pyskott, skitten, fæl, liten greie. Den er brud. Vakker. Pyntet. Klar. Og som tar imot brudgommen Kristus. Som står i stil med brudgommen i Kristus. Tänk på det, jeg vet ikke om det har vært når du har vært i bryllup, men når jeg har vært i bryllup, så så kommer oppmerksomheten til bruden vakre pynte av bruden som stråler av glede stråler av liv og brudgommen og bruden passer sammen det er sånn at bruden bruden er liten og pjuskått og skitten og fæl borti krå, så kan brudgommen vakker og høyreist og flott Nej nei, nei, nei Jesus skal få en brud her på jord, som står i stil med brudgommen. Wow. Du det var forberedt på bryllup. Rekner med du gjør det? Jeg gjør det. Jeg elsker bryllup. Jeg elsker god mat og god drikke og fast og feiring og musikk. Og det, er, det er herlig. Og det holder jeg på med nå også. Nemlig, Jesus skal komme hen bruden sin. Den skal være vakker ska vara pyntad. Ska vara moden. Och det och det är fantastiskt så det, vi är på, på, på en god väg då. Och och det där hele hele förståelsen av tjänst gava kommer i bildet. Ehm och det er, kan vi läsa som i kapitel 4 i Fesselbrevet. där Cicero um, Paulus. Det här är ett brev som vart sent och brukt och läst i store delar av mänsklighetens liv. Det var inte bara i Efesos, det här har varit ett brev som vart spredd i hele hela Medelhavet. Så, så det här var inte någon sån lucka grejer för Efesus. Det här var något som var en allmän förståelse i den första kristna tiden. Där säger då um, Paulus um, i kapitel 4 vers 11 Det var han som ga nopen till att vara apostlar, nopen till profeter, nopen till evangelister, nopen till hyrder och lärare för att utrusta de heliga till tjänste så Kristi kropp bygges upp inntill vi alla når fram till enheten i tron på Guds son och känskapet till ham blir det modne menneske som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. här er altså svære ord. Så kan du da ta deg en titt i kirkelandskapet i, i Norge eller i stor del av verden og bli litt sånn kynisk og litt sånn... Hmm, hmm, hmm eller du kan la det her ordet faktisk styre visjonen din og se si, jeg ser, jeg vet realiteten, jeg vet hva som foregår, jeg last lest kyrkestoria, men Jesus har noe bedre på gång. Han holder på å gjøre noen i våre dager som er fantastisk. Han skal faktisk ha en kropp, som faktisk det er alle utrustet det er det enhet blant Guds folk og det er det er en moden enhet som er hele kristi fylde wow det er store ord altså. tenkte Bergen by når menigheten i Bergen har hele Kristi fylle så kan du læse Matteus Marcus, Lukas Johannes, så säger du det här kommer och å i Bergen ja, men ja, men se rundt det da ja men Gud driver å gjenreise noen ting han i sin menighet. Og den menigheten skal bli det modne menneske med hele Kristi fylde. Wow. Og jeg har trutt på det her i ganske mange år. Blitt kalt en drømmer og en svermer og masse, masse, masse rart. Men det er fantastisk og tro på en stor Gud. For hvorfor kan vi si det her? Er det sånn ønsketenkning som du bare tar og finner en sånn, en sånn klubbe og stekker munnen når du syns livet er skjidt for å få litt sukker og få litt trøst? Nej. nei, nei, nei. Det hele bygger på det faktum at Jesus Kristus har seiret over døden. Det er den største historiske hendelsen i verdenshistorien etter skapelsen. Syndet kommer i verden, døden kommer i verden, forbannet kommer i verden, sykdom kommer i verden, all den driten som du og jeg ble født inn i, den kommer i verden på grunn av menneskets fall så kommer Jesus Kristus som en guttebaby, født som et menneske som du kan ta og føle Det Dette er ett mysterium, folkens. Men han vokste opp, ble med en mann, gikk omkring, held breda syke, drev ut ond ånder, forkynte ett nytt rike mätt av tusenar han bara demonstrerade gud så sa han når, på slutet den som har mött mig sett mig har mött och sett gud själv och den blasfemiska uttalelsen var nog till att han vart spikrad på korset piska och plagat hårt og drept. Men døden kunne ikke holde han. Spikeren kunne ikke holde han. Ingen menneske kunne holde han, for han var Gud. Så han vart lagt i grava, men grava kunne holde han, og han sto opp den tredje dag, og er for evig konge. Halleluja. Är det rart att vi är de mest glada, lyckliga, begeistrade folket i hela världen? Till män en en, en trög trönder kan bli lite begeistrad av det. När du ser evangeliet. Döden säger då. För bollen är brutt. Sjukdomen över. Och som det här driten av synd av kommit i världen är brutt. Tacket vare Jesus Kristus. Han spurte ikke det, hva du fikk til. Han spurte ikke hvor flink du var, hvor god du er på skolen, hvor mye du har lært, hvor mange push-ups du, du har, hvor liten BMI du har. Han spurte bare med en ting. Jeg du meg. Jeg sier da. Halleluja. Så det forandrer verdenshistorien. Og så sa han til de her tolv, der den ene allerede var sviktet, og de andre, elve, har stokket av. Og de har, noen har til meg løye, noen har, man har vært feig, og den Peter var en verste av dem alle, som til meg bandes på at de ikke kjente Jesus. Og sa, du. han kjente, frykten tog dem. De var, var noen skikkelig drittsekker. kom han til dem og sa fred hva med dere ja men folkens jeg, jeg har beseiret døden her er tegnet på at døden er beseiret livet seiret og, og den den sviker ditt av di det er driten du har bært på, det du har tullet med, det du har holdt på og tullet og ødelagt for. Det er ingenting imot min seier på korset. Så Peter av alle, som var den største selvgode, som bare trodde alt om seg selv, som bare gikk på snøra og gikk ut og var ferdig, han ble gjenreist i troa på ett evangelium der Jesus har seier Døden. Halleluja! Amen. Er det at vi er de mest lykkelige, begeistret folka i verden? Og vi har håp. Vi har mening. Vi, altså det, vi er de mest fantastiske, velsignede folk i verden. For det og med, døden kan ikke ta knekken på oss. Fordi at han, Se for døden takk og lov altså. og så sier da Jesus til de her 11 folka som da var godt man i 11 år nei, 11 år, i tre år og sviktet på alle bøye kanter sier nu. kan dere enten tro på dere selv og, dere prøvd, og det har prøvd, det funket ikke eller kan jeg mye tro Det er det jeg sier. Ta imot Helion. Så blåst av liv. Akkurat som Adam som ble skapt første gangen. De det er som i kapitel 2 i første mosebok. At Adam første menneskeholdt skapt, og så blåste Gud livet i dem, og så ble det et levende menneske. Så skjer det som sånn igjen, etter oppstandelsen, Jesus Gud selv blåser liv inni de her disiplene som var svikta og løgner og feiginger og alt det der og så, så han, tar han imot den hele hånd. Så ble det født en kropp, en ny Adam. Ett oppstandelsen som hadde oppståndskraften i seg. Og som kunne reise sig. Og få sine nyheter. Ikke lenger om Peter och Johannes og Andreas og gutta, men dem. om han! Jesus selv! Og så blev den en som var et veldig vanlig begrep i romerike for når romerne slo ut en nasjon eller en stor og viktig by så sendte de folk fra Rom til den plassen og sa nu skal romerike styre her det her er ikke lenger jødisk, det her er ikke lenger gres det her er ikke lenger nordafrikansk det her skal en romersk plass Hashem är apostel från kejsaren. Och ska omfatta den här byn, den här landen, den här delen av världen till att bli sånn som Rom. Romersk rättfärdighet, romersk lag romersk kultur, romersk förståelse. Kom hit. Och så brukar Jesus det samma begrepp att nu är döden med seger. Nu är döden du. Nå har livet seiret. Nå skal livet komme til verden. Og her kommer mine agenter med liv. Gode nyheter. Nemlig tilgivelse, forsoning, enhet, felse, helbredelse, frihet fra åndskrefter. Guds rike kommer hit. Halleluja. Og det er du skal lengte om långt fram eller i et annet rike langt borte, men det kommer hit til jord. Og det var revolution. Og det er det som er det apostoliske. Det er egentlig bare en, en, en budbringer, en messenger, en, en som kommer og forkynner Kristus, Jesus, og seier av den. Han er herre. Han er ikke langt borte. Det er ikke noe du skal til. Han er her, nu. For en helgånd å komme hit. Derfor er det alltid håp, derfor er det alltid framtid, derfor er alltid, alltid frihet. Det er et budskap som ikke er en mental greie, men en erfaring av Jesus Kristus. Halleluja. Og da blir plutselig igen. Jesus inkarnert. Det er et veldig fint ord. Det vil si, Jesus Kristus bli kjøtt og blod. Tänk at Jesus var 30 år da han begynte kjennelsen. Så ut han var jo litt finere enn meg da, for jeg er jo så ung men, og litt mer her og der, men han var en vanlig menneske da. Og i han bodde Gud. Så han reiste opp døde. Han helbredet spedalske. Han fridde folk fra demoner. Han ga folk mat da det mat. Han, han bare formidlet et Guds rike liv overalt hvor det gikk så når han har stått for å døde så sender han apostler profeter evangelister hyrder og lærere med en samme ansikten du og jeg skal bygge sammen til en kropp for Jesus som igen gör at vi kan folk kan si finnes det nå Jesus i Bergen Är det en plats där folk blir fri? Är det en plats där folk erfare tillgivelse för soning? Är det en plats där folk som har gått och slåss med varandra finn frihet och fred samman under korset? Finns det en plats där folk blir löst från demoner? Finns det en plats där folk blir läkt när de ger uppgivet av alle? det? Där reser kyrkan, det så säger det er det han gjør Halleluja! Jeg var i Bokaresti på onsdagen. Så jeg ba jeg sammen med en ukrainer, eller flere ukrainer og flere russere. Vi ba om fred for Ukraina. Vi ba for Russland. Vi ba for Europa. vi kunna diskutera politik kunna krangla om vem som er bäst och störst och finnest men vi vi fann varandra runt Jesus som herre och konge och så blir vi byggd samman till en kropp för Gud som egentligen ikke har något felles men ni har det störste felles Jesus Kristus Halleluja! Så hvis du har en fnygg av, av en drøm og visjon om at menigheten skal være noe annet enn evakueringsplass for å komme til himmelen når ting går avskaftet. Hvis det er det som er din drømme da du kommer på feil plass. Fordi at det som er Guds plan, det er at Jesus Kristi kropp kroppmenigheten skal bli det modne mennesket med hele Kristi fyller slik at verden skal tro. Wow! Og hvis du tror på det, da kommer det et plass. For da trengs kjenneste gammel. For det er Jesus, det som står her, at han sendte de det er ikke noe som stemmes over i mennesmøtet. Det er ikke noe som man bare søker på. Är det lust att bli det där? Nej, det är någon som som møter Jesus. För et att med Jesus som gör att du du bare blir en förandra person. Och så säger Jesus, «Må du gå tillbaka. Där du kommer ifrån." Och så tar den det emot på tross av din historie. For de møter Jesus i det. Så, så alle apostler har sin egen historie. Min historie er at jeg vokste opp i Trøndelag. Oppdag. Sønn av en rektor, som var han ganske streng herremann. Så jeg fikk juling regelmessig som straff for at alt min far sa gjorde som ikke de likte som var større enn meg. Så jeg lærte tidlig å lide <laughs> for andre. Og så hadde jeg hadde veldig god luthersk oppvekst på beduset. Lærte meg å tro på Gud. Lærte meg de sanna tinga om evangeliet men eh, det var kein myr relasjon. Och så mötte den stora dagen för alle som bor på landet, 18-årsdagen. Och du får kör upp och ha din egen bil. Och jag jobba hårt hela uppväxten, började jobba redan vid 11 år för det är en ting jag ska ha så er lappen og egen bil da blir verden ny og jeg hadde min Volvo-PV og jeg hadde tre dager 18-årsdagen kjørt jeg opp det var men et halvt år etterpå krasja jeg to fotønger og ho ene har vært skadet livet og en min beste kompis og jeg skal ikke måle ut det der mer enn nødvendig, men det var en dag som endret livet mitt fordi at hun fikk blidt på hjerneskalen for over bilen, 12 februar jeg husker dagen som det var i går klokka sette 19.55, jeg husker alt som en film men jeg trodde livet mitt på over og så var det vival Så det prat Så det etterforskning Og så vart det fri For de hadde krysset veien midt på vinteren Med glatt og snø og alt det der Og, og de skulle ha sett bil for det hadde lys og, Det var en bil foran meg som de stoppet for Men ikke meg og så videre Så jeg ble frikjent men vad betyder det? Då du bär på en ryggsäck av skyllfölelse och du har löst att leva den dagen upp igen och upp igen och upp igen men du kan inte göra det. Så du tänker att livet är ett över. För du har skalat av en människa för livet. Så jag hade en masse runda fram och tillbaka helt att jag är desperat. Det er på våren, år etterpå. Så jeg, tenker, så jeg sier at Jesus, hvis du faktisk lever, hvis du faktisk er en sannhet, så må du møte meg. Hvis ikke, så kan du like godt la dette livet gå over, for jeg kan gå resten av livet og møte Marit. Klett er som jeg heter. Og så at hun halte med et ødelagt kne og har et kronisk skallbank fordi at jeg kjørte på ho den børa kan ikke bære. Enkelt og greit. Og så en sommerdag, vår tidlig sommerdag, vårdag, så bare ropet jeg Gud på en fjelltopp. Og sier Gud, altså. Jeg ropte jeg hadde vært god for. På den toppen der, at vi, der vi bokste opp, og så kommer Jesus og sier, jeg har tilgitt den tilgitt det. Hun, Marit, har tilgitt, tilgitt det. Du må tilgi det selv. Og så falle på kneet. Og så ta imot Guds nåde. Og forærfare at jeg har lært på skolen, lært hjemme, lært på bedhuset av objektiv og sannhet og bli ærfart i realiteten. Jeg kan reise med og si Åh, Jesus, du har tilgitt meg. Den 70 kilos ryggsekken jeg har bært på, den er borte. Og så begynner hungrer og tørsten etter mer av det her, som ikke bare er en teori, og som er læresetning og bekjennelse, men som er et liv som bare kjempinsider. Det begynner å og, 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 og dra dem inn i ting som etterfor dåp i vann og dåp i en helig ånd og Guds kraft og jeg begynner å gå på møter som ikke mine foreldre liker og, og som de advarer mot og men du er tatt for livet for du har møtt han kongen og så går det sånn jeg måtte gå, jeg ble sparket ut av kirka fikk hjelp god hjelp av pressen jeg var leder for ungdomsarbeid i en periode, og det var ut. Så det, det var en fin hjelp Det Gud velsignet han. Og så fikk jeg møte Jesus. For livet. Og alle tanker om att Jesus ikke finns om vad som det her er reelt og ikke reelt, det er borte. For det bare vet, uten han har jeg vært. Kanskje på psykiatriske dag, dobbelt så feit som jeg er i dag, eller jeg vet ikke, bare vet en ting Kristus Jesus lever han har makt, han har kraft han reiser opp han gjør det umulig mulig og han ønsker så mange som mulig ska få tak i det budskapet og så begynner da vandringen sammen med han og så skjer da det står her i dag og vittne om att Jesus er her og ønsker en ønsker kropp på jord som ligner på han hva lang har jeg igjen? så det som da er är kännetecknande på en apostel. Den vision då. En vision som bara styr det. Som gör att du ikke låter dig lura av allt som föregår kristenheten och slår det ro med det som er sån pass näst bästa. För tror många av oss har, den, har den visjon, en har en vision. en vision av Kristi kropp, menigheten som det modne mennesket med hele Kristi fylle. Derfor ber dere for syke. Derfor så driver dere å faste, og derfor så driver dere å og, og snakke med folk, og forkynne evangeliet på gata og gjøre det akkurat. Folk vet evangeliet Guds kraftig frelse. Og den visjonen her gjør at du bare gjør ting. Du bare dras og går. Du bare, du bare slår ikke ro med det neste beste og sånn middelmådighet og, og det som passer deg, og som sånn, gjør at folk føler at det her er spiselig Nei, du bare blir drevet av Guds ånd. Fordi at du har skjedd noe her som bare, åh, herre. Derfor kan du værne på alt mulig rart heller, av kirkepolitikk og tull og tøys. For det, 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 det drar det ikke inn det som Gud vil, for Gud ønsket et folk i Norge og i Bergen som kan, han kan få lov til bruke. Som han kan få lov til å, 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 få lov til å styre. Och det är det fantastiske med det här budskapet. Så så, så det här är min historia, Jan Sigwarts historia, andra har sina historier, sin historie. men men historien är att du blir en förvaltare av ett evangelium om Kristus. Och det där är det där är otroligt det. Alltså Gud önskar filtrera sitt liv genom människan. För att alltså veka här för att ha ett möte och se uh, på ett sånt fint, det är väldigt fint konstverk. Fi, Fina bilder här, är väldigt flott. Eh uh, jag tror pastetik hon har med kunstner och hon älskar sånt ting som det här. Men, men, men det som Gud önskade är först och främst att ha et, en kropp av människan byggd samman till utre Guds samman. Och önskar filtrera sitt liv genom kött och blod. Så att apostoliske evangelium har ikke problem med människa. Har ikke problem med 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 kjøtt og blod för att det levs ut kött och blod. Därför så 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 är det budskapet som vi tur på är alltså att faktiskt at vi skal bygge samman som en kropp med Jesus Der vi alla har en utrustning där vi tjänar varandra. Och där vi lever i kärlek, fred och rättfärdighet og så vill folk erfara Jesus. Och där är är guld det där är en vision som gör at du du bara du bara blir filtrerad då. Ska ska det här? Alltså den vision gör at jag i syns det är jättefint att vara på gudstjänst då. det är massor av som bråkar. Men så er det fantastisk. For min visjon er generasjonen sammen. Ikke sant? Det ikke, ja, men vi har ha ro og fred, og vi skal system og struktur. Ja, 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 men hvis, du, hvis du, ikke det liv. Ikke sant? Hvis du tror på en visjon av kristig kropp, så syns du det er helt fantastisk når ungeren sprenger veggen mellom. Og det, er, og det er holde og styr, og du, og du kommer inn folk med rullatorer, og de er sett sammen på samme møtelokale, og tjener Gud sammen og tenker, wow, her er Guds rike. Ja, men det er mye bedre hvis de gamlingene kan ha formdagen, og så kan ungdommen ha kvelden, og så kan barna ha sine greier der, og så, nei, 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 nei. Det er ikke i det hele tatt noen nærheten, borti natta, i nærheten av det vi turer på. Fordi at kristi kropp består av alle nasjonaliteter og generationer og kulturer. Og det er mer vi klar klare å, le, å det sammen. Så det kan ta, for, når det snakkes om, om, om kjøtt og blod og filtrere sammen, så betyr det at vi ska ta på det. Sånt. Det skal være reelt, det skal være syn, det skal, være, skal oppleves. Og da betyr det at den visjonen styrer oss. Så det gjør at vi er litt sånn, ja, men jeg liker jo ikke det skal være så mye støy av små unger her. Nei, men det vil du ikke være kjempeglad for når du, når du kommer og besøker en menighet som har sagt det i 50 år, og så setter vi igjen bare de som er 70 pluss. Jeg, vil, jeg, jeg kjenner jo ikke så godt hisselig dere, men jeg vet at mange her fra evangelihuset ga plassen og rommet her for Jesusfellesskapet jeg vil ære dere for det jeg vil si det her er Guds rike det er tenkt på du dere har hørt fra Gud Tänk på at dere ser noe mer enn dere selv for dere skjønner at dette verktøyet her fortjener mange flere og så lar dere Gud driver dere til å si, la oss nå være praktisk og la oss nå bli kjøtt og blod la oss nå åpne opp, og så kan det hende at det her blir nytt liv, og så blir det det fantastisk fordi at det er sånn Gud opererer så det er en, du, du får alltid et evangelium om Kristus da. Og så ser jo Paulus at han er en arkitekt og en byggmester, ja, i første kunterbrev 3, vers 10. Ehm, og, og så, hvis du skjønner at menigheten er et hus, virkelig, så det er virkelig det som, om du har noen bygningshus, arbetare eller byggningsfolk här men dock dock vet jo det er. Når du varon det är låt du hjälpa bygga hus. Det ser lite skittent ut. Det är lite träckfullt. Det är någon rör här och någon drar där och du och då du måste bakåt i teckningarna det, det här ser ju inte bra ut. Nej men du ser teckningarna här ser det det skal bli väldigt bra men det ser inte bra ut akkurat nu. Nå. Men når du är inne med processen så kan det bli lite et, sånn, et passelig jeg, var, jeg bygde hytte et år i november og desember og det var et hessel altså. med vinter og ja, jeg skal ikke si det det var helt forferdelig men jeg kom igjennom jeg kom igjennom jeg vil bare si til dere som er her meningsliv er fantastisk for du har en visjon du har tegningene du ser her hva det skal bli. Det skal bli hele Kristi fylde. Bergen skal få erfare Jesus i kjøtt og blod. Barn, ungdom, gamle, alle slags generasjoner, alle kulturer, alle språk, erfare Jesus i Guds kraft, frelseutfrielse, Åh, oh, ingen skal gå sulten og legge seg. Ingen skal bli, bli overalt seg Ingen skal gå ensom på gamle hjemmet der ingen bryr seg. Vi tror på Jesu menighet og visjonen at vi bare står på. Ja, men det er jo så ja, 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 men det er jo så. Det skjedde det, og, og de mener det, og han gjorde det, og, og de der folkene der. Ja, men du har skjedd en visjon. Du kan ikke la det være. Du har bare i denne boka her, som bare driv deg og går det. Så du er ferdig med å si, ja, men ingen ser med, og jeg passer ikke inn her, for jeg skulle ha jo vært noe annet. Du vet, beste måten å bli kvitt selv opptattet på, det er å få en visjon av Kristus. For da bare blir du så glad i menigheten til han. Og du skjønner at, ja, men du har ikke alt. Du har en del, men styrken til det andre er din besignelse. Jeg er ikke musikalsk, enda jeg elsker musikk. Og jeg er ikke noen god forkyndere, enda jeg liker Guds ord. Jeg er egentlig veldig dårlig til veldig det meste. Men det gjør at jeg får plass til så mange andre. For den visjonen jeg har av Jesus er sånn, at da må de være med. Så når jeg møtte Jan Sigby, så møtte jeg jo han som har alt mycket ikke jeg har. Handy og sang, musik. og... Og når han ikke hadde, så kunne han si til en bror, så sammen. Fordi at det har skjedd noe. Og når du da kommer gjennom det her fasene av å føle utenfor og føle til siden satt og føle at det ikke blir sett og alt det der, så blir du stående til å bli sammen. Til hus for han. Ikke för oss. och det är fantastisk. Så det er guld verdt også. Så er en annen ting som kjentengene apostel påstått, det er et et farskap. Jeg skal si litt om det, det er ikke så lett å om det, for det er et stort tema, det er ingen forkynnelse. Men vi lever i en kultur der folk er har lederskap ut fra oppgaver. Og jeg har vært i så mange ungdomsmiljøer i Norge, der det ikke har vært fedre mødre. Og der ungdommer ikke har blitt godt tatt noe på. For eksempel fordi at det er sårbart å være ung og bli møtt av Jesus, og elsker Jesus, og få ære for nåde og tilgivelse, og, og, og alt det du kjenner, bare at du åpner opp. Da tenker wow, at Gud elsker meg, er fantastisk. Og da kjenner ond og sender folk inn for å ødelegge det for at det godt, er det godt nok til å være en god lovsansleder og en god møteleder og en god organisator og en god vitsfortæler og en god røykmaskin og god på alt det der for da trengs det noen fedrehuse og noen mødrehuse som sier at han der ikke får komme inn og tukle med miljøet vårt for han har feil motiv her skal det styres det hans farskap kristne kristne miljøet i Norge har blitt ødelagt så mange ganger av lederskap som ikke skjønner være mødre og fedre. Så en, en så, så knært nytta til, til, til apostelforståelsen er fedre som passer på at familien har det bra ikke utnyttes, ikke brukes, som ikke, för en far, vet du, en god far, trengs ikke å være i sentrum. Sånn? Hvis dere følger litt med på, på världen når det var corona och det begynte å upp så begynte folk å møttes hjemme, hos noen plasser. Ofte de de plassene der fjedrene å hjemme, men ikke var så väldigt synlige. De satt på hjemmekontor. Meste, her er det fred. Her det mat, her er det låt å være, her er det frihet. Her kan vi leke, men det merket der å ta over, den er bare det stedet for skape arena og rom, for at folk kan vokse og trives. Så en, en, en apostel er ofte ikke den mest synlige, fordi at poenget er kristig det var at hver enkelt utrustet det tjeneste. Og så er påhengen at menigheten veks og kommer og blir lik Jesus. Og at mangfoldet og enheten funker. Så, så det er det Paulus sier om man var en far. Og åndelige mødre og fedre trengs i det, her, i det her arbeidet. Og så er det en stor viktig side av det her med å være det apostoliske, det er å være en, en teamarbeider. Altså, vi, og, vi tror ut vi på businessverden, hierarki, som prøver å skape over, under og roller. Vi tror på at vi har en familie. Guds familie. Og Guds familie, så, så er det plass for alle, uansett hvor produktiv, eller utrustet, eller flink, eller hva du enn er. Og, og hele forståelsen vår av menighet er at vi er en Guds familie som er sammen for å tilby og tjene Gud, og, og tjene verden. Og da må du skape rom for mange så en jeg har ett godt uttrykk jeg av i naturlig mennesutvikling frykt av en god leder er mange etterfolger da? nei mange nye ledere trukket av et epletre er ikke ett et nytt tre så det som kjentegner, kjentegner apostoliske funksjoner det er at det er plass for veldig mange sterke ledere for det hele det om Kristus, ikke om deg selv du er ikke tru av at folk er bedre utrustet om deg selv, Nei, det er bare happy-clappy wow det kommer en enda bedre enda sterkere, fantastisk det her blir enda større du sånn må vi over gata og starte en ny menighet for det er ikke plass for det det er ikke av apostoliske i hele tatt, det apostoliske nei, her får vi plass til mange nye tilgave, for vi ska jo fylle byen her vi. med Guds, uh, Guds hus og det skal bli modne menneske det modne menneske er ikke uniformert monokultur, Nej nei, det modne menneske er mangfoldig det er enhet, det er stort fellesskap bra og så blir det plass til mange sterke ledere som står sammen backer og backer och og snakker til hverandre slik at ingen av oss går på snørra av de tre g -en. Glory, Gold och Girls som er den store faren og som eksponeres hele tiden av Kristi-forsamling en bygd apostolisk så kommer det spørsmålet som gjør at Jan Sigve holder meg ansvarlig, så jeg driver aldri og tuller med ting alene. For jeg vet, jeg skal svare for han. Jeg skal stå for han og si, jeg drar ikke alene og besøker den dama. Jeg går ut på hotell alene. Jeg har ut det her på min egen maskin. Erlig, mitt liv er åpent, ærlig. Kom og se. For det han om hans hittnesburit. Han vi er ikke et hierarki der en er på toppen og har all makt og som skal falle til slut. Nej, vi skal stå sammen sånn som Paulus hadde masse, masse folk så jeg tror Gud ikke er ferdig med enheten sin jeg tror Gud har det beste foran seg han skal få en brud som er pyntet for sin brudgåm. Og han trenger gaver som han sender, Jesus sender, i menigheten. Spørsmålet er om vi tar det mot dem. Og det er fordi at Gud har alltid sendt gaver. For han reiser opp mennesker og sier dra og går. Og Norge har hatt mange apostler som aldri har blitt anerkjent. Vi er jo blant de som tørs å sette navn på det. Vi tror at det er profetisk å sette navn på det. Og vi tror at det er viktig å sette navn på det. Og tror at vi kan modellere en måte å gjøre det på som er sunn og god. for at ingen av oss er kongepaugen. Fordi at kristent lederskap er ikke titler og roller og kommendolinjer. Kristent lederskap er å tjene og stå ansvarlig, og vaske føtter, og være, være som Jesus. Og så må folk enten se det, og få tillit, eller de får frakt, fram de liker ikke at vi ikke er så høy på pæra. For hvis vi blir det, så kommer Herren til å si Pok! over ut. Der er vi. Så de fleste apostlene som jeg vet om, er ikke veldig, veldig godt kjent, fordi at de er ikke så opptatt av å mark markere seg. De er opptatt Jesus. Men Jesus sender gaver til sin menighet. Og det er for at han ønsker at han skal bli moden og bli sterk, full av han, slik at verden ska
1: bli frelst.
0: Han sier, kan ikke komme del din historie
1: med oss. Jeg min historie og kjære, venner, hvor langt jeg møter to på en gud. har dere kondis, altså. Jeg skal være veldig kjapp. Jeg er på gleden av å komme tilbake igjen i januar. Men jeg kan fortelle om at jeg er oppvokst på Stord, bor på Stord. Og dialekten min sier noe annet. Som liten så jeg til Kvinnestall. Jeg er oppvokst i Kvinnestall. Og som 15-åring så blev i kirken i Dalen, Sarnsdal, min hjemmemennighet. Jeg ble godt kjent med Arl Edvardsen og vokste opp sammen med Rune Edvardsen. Og det store arbeidet som skjer der i Kvinnestal, for de som er litt opp i året og vet noe av den historien. Og der opplevde jeg at Gud kalte meg, møtte meg og erfarte å få en brand for Jesus. Som Terje Vittnom, så var det det jeg selv opplevde å få et sterkt møte med Gud som eh, ungdom, og hvor eh, jeg opplevde virkelig at jeg trengte nåde og tilgivelse og møtte korset i livet mitt. Og, og det førte til at jeg fikk en nød for mennesker, at jeg begynte å dele evangeliet, var ut på gater og streder og besøkte mange i sine hjem og delte evangeliet, og for jeg fikk Guds nåde å se at mennesker tok Jesus og så blev jeg at Gud utfordret meg til å reise på team jeg fikk lov å på team rundt i Norges land og så mennesker ble frelst og mennesker ble møtt av Gud og da reiste jeg til Stord som var der som jeg flyttet fra når var liten og såg mennesker ble frelst og tok imot Jesus på gata og så talte Gud, Jan Sigrid, du skal være med og reise opp og starte menighet på ståret. Og det var jo det 11. bud. Start ikke nye menigheter på den tiden, men jeg reiste og dro opp. Det vil si, jeg hadde ingen plass å bo, hadde ingen jobb, jeg bare drog opp som 20-åring, 28-åring 20 reiste etter ståret. Og der opplevde jeg å stå i veldig spennende ting som menighetsleder og Folk ble frelst, og det var liv og røre. Og... Men midt oppi dette her så opplevde jeg at mora mi fikk kreft. Hun fikk blodkreft. Jeg var den eneste i familien. Jeg oppvokste med tre andre søsken. Og jeg fant en veninne som jeg også ble veldig glad i. Hun også fikk kreft. Så på to måneder så opplevde jeg å miste meg av mor og miste meg veninne i 1996 så døde begge de. Livet var tøft, livet var utfordrende. Og jeg tenkte, Gud, du kalte meg til ståd, men hva er dette her for noe? Og så var det så at jeg kjente at jeg har ikke noe jeg skulle ha gjort. Jeg har ikke noe som, det handler jo ikke om meg. Så vi hadde en fusjon men en annen menighet. Og det i tid så opplevde jeg at det ble en utfordring, så jeg så at eh, Gud hadde noe annet for meg, så jeg trekte mig ut av det og opplevde å gå in i ørken. Og Terje han bevittne om sin historie i forhold til han opplevde dette med at Gud møtte han i at han hadde erfart å bære på en skyldfølelse. Jeg opplevde at Gud førte meg ut i en ørken. Jeg vet ikke om du har lest Bibeln om mennesker som har vært i en ørken. Men Gud har en fantastisk evne till å føre oss til et punkt hvor vi kommer til enden på oss selv. Hvor vi blir ferdig med oss selv. For hele, hele biten om å komme inn i Guds rike handler nemlig om at vi trenger å dø. For den som mister livet finner det. Og det er jo kommet til et punkt hvor du blir ferdig med meg selv. Og, og det tog noen år å bare komme ut i en ørken og oppleve at jeg har ingenting annet enn Jesus Kristus og han korsfestet. Og så ser vi det i Bibelen at Paulus, han har jo den nidkjærheten og sier jeg vil ikke vite av noen ting annet Jesus Kristus og han korsfestet. I de tre årene hvor jeg vandret i ørken, så traff mig min kone. Hun ble jo litt redningen for mig. Og sammen så søkte vi Gud. I forhold til å være Gud, hva vil du med livet vårt? Og gjennom når du opplever vanskelige ting og utfordrende ting i livet, så ble det for meg at bevar hjertet ditt framfor alt du bevare. For livet går ut ifra det. Jeg fikk, du skal være stille Herren skal stride for deg Og det å overlate sin sak til Gud Og kjenne, her er jeg, Herre Gjør med meg som du vil Bruk meg som du vil Og da satt jeg ribba på en måte tilbake Med i god kone Og etter hvert vi en sønn Og vi har tre sønner Isak, Jakob og Markus Og jeg har tenkt å bytte navn til Abraham Nej jeg har ikke det altså og vi kjente at vi ville bruke hjemmet vårt. Og vi erfarte å se at mennesker kom in i hjemmet vårt og ble frelst og tok imot Jesus. Og i den tiden der så erfarte jeg at jeg fikk møte en apostel. Jeg fikk møte Noralf Askeland, for de som kjenner han, han er jo herifra Bergen. Og etter hvert så møtte jeg Terje Dahle. Og det Terje beskriver at det å møte apostler, det er det at de maler en vision av Guds plan. Av menigheten som Gud vill ha. Det er fedre. Og noe som ble spesielt for meg, det var det at jeg upplevde nettopp farskap. Nettopp et brorskap. Nettopp detta med at vi er venner. Og jeg har vært i så mange settinger hvor det er om tjenester og posisjoner og titlar og kalt og har en god venn som sier at Herren frelste meg fra min tjeneste. Frelste meg fra min tjeneste. Det høres rart ut. Tjenesten vår kan stå i veien for det Gud vil. Fordi det blir oss i centrum, Men at Gud skal få det han vil. Så jeg erfarer å, å møte apostler som... Ja, vi kan lese i Guds ord. Paulus som møtte en Timoteus. Vi kan se hvordan... Paulus blir introdusert etter hvert for Apollos Og det å så se at Gud legger till. Gaver kall mennesker til en apostolisk tjeneste Utifra at mennesker opplever at det er rom for å tjene Og det som Terje beskriver at Gud har velsignet meg Med så mange gode ting Som jeg får lov å bære Og som har korset har kommet over men det å få lov å kjenne sammen uten å tenke posisjonering, titler innenfor, utenfor men det å kjenne brorskap vennskap, Paulus sier du min venn du min, åh oh, jeg elsker det og det å få lov å se det, og det tror jeg det er en nåde som apostler har i å være med å skape det fellesskapet og det rommet der og for meg og for vår del Nå skal jeg øyeblikk slutte Vi må være og, og det er et bibelvers som har blitt lest her Av en som heter Atle Jeg må jo takke dere som menighet At dere er så flinke til å legge ut forkynnelsen Jeg har hørt alle forkynnelsen som dere har gett ut i hele høst Jeg vet hva som har blitt forkjønt på hver søndag Økonomien siste gang, fantastiske steiner Atle som var på besøk før der og Atle tok utgangspunkt i et vers. Og så opplevde jeg den hele del det verset du også gjør, Sigve. Og med litt annen vinkling gjennom det han delte. Og det står i 2 Korintherne i kapitel 8, vers 3 og utover. Og dere fikk jo det opplest for 14 dager siden, så du vet jo hva som står der. Der står det. De ga etter evne, ja, evne og frivillig, det kan jeg bevitne. De bar inntrengende om å få bli med på gaven, og tjener de hellige sammen med oss. Og de ga ikke bare slik, vi håpet, men de ga sig selv, først til Herren, og så til oss, slik Gud vil det. Amen. Her er det snakk at de ga midler, de ga penger. Og så står det her at de ga over evne, de ga frivillig, de ga med en Iver. Og det å høre Steinar salvelse på økonomi, det var fantastisk, og du som ikke har hørt den må høre han. Det var utrolig bra. Og så er det det at, at her skriver Paulus at «De ga seg først Herren, og så ga de seg til oss». Og jeg hører ofte folk sitere det og si «De ga seg til hverandre». De ga seg til menigheten. Men det som står, de ga seg til oss. De ga seg til et apostolisk arbeid som var ledet av Paulus. Og det blev en åpenbaring for meg når jeg møtte apostlene og hørte den visionen av Kristus og Guds menighet. Menigheten for Gud, Guds plan, at hele jorda skal bli full av kunnskapen om Herrens herlighet. Da skjønte jeg, jeg trenger å gi meg til Herren. Jeg trenger å gi meg til apostler. Jeg trenger å gi meg til et apostolisk arbeid med alt jeg og har. Så meg og min kone, vi kom til det når vi opplevde å få det møte med Kristus og få den åpenbaring at Gud gir apostler i dag og tjenestegaver, så sa vi, Noralf Terje, kan dere ta tilsynsansvar for oss? Vi gir oss til dere som de apostlene dere er, med alt det vi er og har. For vi vil tjene Gud sammen med dere. Og du som er med her i Jesusfellesskapet, sørg for å gi deg til de eldste. Si det til de eldste. Uttal, si «Jeg er her, dette er min heim, her vil meg og mitt hus» Vi vil tjene dere som eldste i denne menigheten. Våk over livene våre. Vi ønsker at dere skal ha innsyn i hele livet vårt. Vi ønsker å leve transparant. Be for oss. Vi vil at dere en dag skal stå til ansvar for Gud, for nettopp oss. Og vi ønsker å leve så dere kan gjøre det med glede, med stor frimodighet, som det står i Hebreerne. Sørg for at vi lever sånn. Og det å leve utifra en sånn åpenbaring at vi trenger å gi oss til Herren og gi oss til et apostolisk arbeid. Og det fikk jeg erfare å møte apostlene på den måten. Og så har Gud ført meg sin vei i forhold til det den tjeneste og det kalle Gud har lagt ned i meg. Og jeg kjenner bare at det blir så spennende å se hva Gud har for dette landet og utopper i verden. Og jeg vil si også en ting at en apostel og tjeneste gaver er gitt til Kristi kropp, den er ikke gitt til kristen fellesskap. Vi er ikke gitt til kristen fellesskap, vi er gitt til Kristi kropp. En hver gave som Gud gir, gir han til sin menighet. Sin menighet. Og så tar jeg si at vi trenger å erfare og ta imot i gavene. Som Arel, så var en evangelist, og han var jo gjerne mer enn det også, han var gitt til hele Kristi kropp i Norge og utover i verden. Og det å gripe det også er å se det at det er utover en sånn liten sånn miniatyrgreie at vi er der, men Gud han gir mål, han gir nåde, og så utvier i rikt mån. Så hver gave som Gud gir i denne menigheten er gitt for byen, for landet, for verden. Og det å gripe det og å skjønne at vi ønsker å gi oss til nettopp de gaver som Gud gir i denne tida. Herre, har lyst til å takke deg for at din plan og din vilje det er at hele jorda skal bli full av din herlighet. Herre, takk for evangeliet har kommet med att du kom. Herre, som lys, som verdens frelser, som messias, som konge, som herre. Takk for du har åpenbart det for meg og oss som er her, den enkelte på hvert sitt vis. For du har møtt oss på ulike måter. Och så er du herre. Du er konge. Herre, vi sier nei til oss selv. Og ja til deg, Herre. La din vilje skje i himlen så på jorden, så i bergen, så i mitt liv. Priser er det for det Herre. Og takk for du reiser opp dine gaver her i dag. Og takk for at du gjenreiser dine gaver. Å, Herre, vi skal bare se mye mer av det, Herre. Du skal gjenreise dine gaver i denne menigheten. Og takk for du gjør det. Jeg har allerede gjort det, Herre. Herre, og takk for vi skal få lov å se... At eh, store ting skal skje I denne menigheten og i denne byen Og der du sender disse som du har satt her, herre. Og så la oss være trofaste i å se At vi trenger å gi oss til deg, Herre Og gi oss til et arbeid Gi oss til eldste Vi gir oss til søsken Herre, vi ønsker å leve, Herre Dette er livet som du har kalt oss til, Herre Lemmer på din kropp, Herre Hvor vi kan tjene i full frihet med allt det du har gett en enkelte i Jesu Kristi namn. Amen. Halleluja. Mm.
0: Hej allihopa. Det är Katrine och Steina Loftness här. Vi är huvudledare för Jesusfällskapet. Så käckt du har lyssnit efter denna podcasten. Har du förresten hört någon av de andra poddarna våra? Ukens talet, Disippelskolan, Kyrkepodden, Kulturkrigen och Mammas hjärta.